0: Hemos comenzado en este mes de mayo una serie que hemos titulado Reinventados y es que en algún momento de nuestra vida, y especialmente tal vez en este momento de nuestra vida necesitamos reinventarnos, hacer un cambio, comenzar de nuevo, tal vez algunos comenzar de cero, pero otros comenzar ya con un adelanto, con un conocimiento, con una experiencia, pero necesitamos reinventar nuestras vidas y creo que prepararnos para cualquier cosa que venga y creo que prepararnos para lo que viene y especialmente en nuestras circunstancias como país, como familia, como sociedad. Y en un tiempo donde podemos decir que estamos viviendo esos últimos momentos. Un tiempo que podemos decir que Cristo viene pronto. Por su iglesia, cosa que poco ahora poco lo decimos, pero el Señor dice en su palabra que él vendrá por su iglesia. Amén. Y hoy cantábamos al final de nuestro devocional, ven Señor. Y no solo ven a derramar una unción, sino ven, ven por tu iglesia. La palabra dice que la iglesia del Señor dice ven. Y necesitamos reinventarnos, necesitamos trabajar, necesitamos proyectarnos hacia el futuro, necesitamos llevar a nuestros hijos, a todo este grupo que vimos acá y todos los niños en la iglesia que no son el futuro sino el presente de la iglesia y por eso necesitamos dedicarnos a ellos y modelar para ellos y ser ejemplos para ellos, pero debe ser dentro de un plan. Y veíamos la semana pasada como una madre desesperada porque su esposo muere y la deja con una gran deuda esta mujer desesperada buscó de Dios porque no sabía qué hacer y es que en algunos momentos de nuestra vida llegamos hasta ese punto que ya no tenemos nada más que hacer con nuestras propias fuerzas y nuestro propio conocimiento y necesitamos entonces buscar al Señor claro no deberíamos esperar ese último momento de nuestra vida para buscar a Dios pero lamentablemente para muchos seres que llegar ese momento definitorio de nuestra vida estar entre la espada y la pared para decir Dios mío ayúdame y si es necesario llegar a ese momento para clamar al Señor pues gracias a que ese momento llega a nuestras vidas de dificultad y nos acordamos que el Señor ha estado siempre allí amén, amén. esperando que tú clames a él porque la Biblia dice clama a mí dice el Señor y yo te responderé amén. sabes que cuando clamas al Señor él te responde cuántos han vivido esa experiencia Amén, somos testigos, somos un testimonio de que cuando clamamos al Señor, Él nos escucha y no te estoy hablando de una religiosidad, no te estoy hablando de un misticismo religioso, te estoy hablando de una relación con Dios que es la que transforma la vida de una persona, que transforma la vida de una persona desde adentro, que sana las heridas en el corazón entonces esta mujer estaba en una situación muy apremiante y clamó al Señor y buscó al representante de Dios en ese tiempo que era el profeta Eliseo y le dijo que sus hijos iban a ser llevados como esclavos porque su esposo la había dejado con una gran deuda y no tenía cómo pagarlo y encontramos cuatro preguntas para reinventarse que le hace el profeta o una ruta que encontramos allí en la Biblia y no sé cuántos la anotaron el domingo pasado ¿recuerdas cuáles son? ¿Qué deseas? ¿Qué tienes? ¿Qué harás? Ahí la tienes. ¿Y por qué lo harás? Si realmente has querido reinventarte, si realmente quieres ahora reinventarte y sabes que no puedes esperar una situación para estar entre la espada y la pared para reinventarte, entonces es tiempo de que vayas contestando esas preguntas y que tomes un cuaderno, un lápiz y escribas ¿Qué es lo que tú deseas? Para estar claro cuál es tu proyecto ¿En qué vas a reinventarte? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? Pastor, pero lo que deseo no será algo que Bueno, no sé, me parece muy carnal, muy material, muy poco espiritual Si el Señor es mi pastor y sé que nada me va a faltar Pero Él espera que tú sueñes porque Él está colocando de su propósito en ti el Señor pondrá el querer y el Señor pondrá el hacer por su buena voluntad lo dice ¿qué tienes y es que a veces no hemos reinventado nuestras vidas porque no hemos revisado bien qué es lo que tenemos y la idea es que hagas una lista hagas un inventario así sea de los más pequeñitos que tengas en casa en las relaciones con tus amistades porque algunos tienen muy pocos amigos y algunos no tienen ninguno. Pero ¿qué tienes? Un título, una destreza, una habilidad. ¿Qué tienes? Un gran deseo. ¿Qué harás con eso? ¿Y por qué lo harás? ¿Alguien contestó estas preguntas la semana pasada? ¿Alguien se puso a trabajar y a escribir? Y no me sorprende que no. ¿Sabes? No me sorprende que nadie levante la mano de todos el domingo. Qué buena esa palabra, pastor. que poderosa. Es poderosa porque es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es poderosa? Porque Él es todopoderoso. ¿Por qué la palabra cuando se predica aquí es poderosa? Y te vas entusiasmado y dices, wow, ¿cómo Dios me habló? Porque es el poder de Dios expresado a través de su palabra, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿pero qué pasa? podría estar frustrado como pastor y decir ¡wow! ese mensaje que el Señor me dio y preparé y estudié y le di las herramientas a la iglesia para que nos reinventemos, para que prosperemos y nadie contestó una pregunta, de cuatro preguntas no lo estoy diciendo para que se sienta mal, ¿sabes? Es que hoy vas a descubrir por qué no contestaste esa pregunta ¿Le interesa? Amén Entonces espero tal vez que el domingo siguiente Se lo voy a preguntar y que alguien diga Pastor por lo menos ya contesté la primera ¿Qué deseo? Y la escribí Pero hoy yo te voy a explicar Por qué tú y yo no contestamos esas preguntas ¿Por qué no nos reinventamos? ¿Le interesa? Sí. Estamos esperando la prosperidad ¿Cuántos quieren prosperar? pero queremos prosperar sin trabajar, queremos prosperar sin reinventarnos, queremos prosperar sin hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Hermano, esto es una ruta de reinvención para prosperar en cualquier ámbito de la vida, pero si tu deseo es prosperar económicamente, aquí está la ruta para prosperar económicamente. ¿Qué deseas hacer? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué lo vas a hacer? Porque necesitas una motivación que todo el tiempo te esté empujando a lograr lo que has escrito. ¿Me sigue? Pastor, pero yo de la madre Usted está así como regañó. No, yo hablo así Para los que no me conocen Pero usted sabe que le amo Si una cosa yo deseo Y una cosa me contenta tanto hermano Y los que me conocen lo saben Es que usted prospere Es verlo usted mejorar su, su casa Es verlo usted construir su casa Es verlo usted prosperar Es verlo usted cambiar de vehículo para uno mejor Es verlo usted en su emprendimiento Es ir y orar por su negocio cuando lo está abriendo es verlo usted prosperar en su negocio, verlo usted prosperar en su matrimonio, verlo prosperar con sus hijos. Eso a mí me alegra muchísimo y sobre todo la construcción, me encanta. Esta semana oramos al Señor, comenzamos a comprar otros tubos para terminar con las columnas, para comenzar a construir nuestra iglesia de niños para todos nuestros niños. Amén. Y oramos al Señor nos siga proveyendo y esas cosas me gustan. Esas cosas me encanta, y no solamente me gusta verles que me gusta venir y trabajar también para verlas construidas Entonces cada vez que usted prospera en algo yo me alegro, yo me alegro Pero también le preguntaba al Señor por qué se hace tan cuesta arriba ayudar a alguien a prosperar Por qué cuesta tanto y en un momento en que tú te puedes hasta cansar ¿Cuántos en algún momento se han sentido frustrados o cansados de estar empujando a alguien para que haga las cosas mejor? Levanta su mano, confiésese Y le dice, y ora, y lo ayuda, y le presta, y busca la vuelta Y la persona sigue en el mismo hueco ¿Verdad que es frustrante? Pero hoy te voy a decir por qué ocurre Porque esperamos prosperar Pero la verdadera prosperidad Yo escribía esto y oraba al Señor y decía Señor dime que, por qué ocurre y es que la verdadera prosperidad no es un golpe de suerte, ¿sabe? La verdadera prosperidad no es un golpe de suerte, la verdadera prosperidad es el resultado de un plan al que Dios bendice, es el resultado de un plan al que Dios bendice y que nosotros necesitamos conocer y ejecutar. ¿Amén? Ya conociste una ruta, pero ahora te falta ejecutarla. ¿Sabes por qué? Porque estamos esperando, es un golpe de suerte porque hemos aprendido en el cristianismo tal vez que todo debe ser milagroso y tú estás allí esperando a ver que Dios obre un milagro y te prospere pero sin hacer nada, la Biblia dice que Dios bendice la obra de tus manos y si tus manos no hacen nada, ¿qué va a bendecir el Señor? ¿alguien me sigue? si no estás haciendo nada, ¿qué va a bendecir el Señor? es que no sé qué hacer, comienza escribiendo qué es lo que quieres Luego, ¿qué es lo que tienes? Luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Y luego, ¿por qué? Debe haber un motivo, debe haber una motivación, debe haber algo, algo que te levante todos los días con las ganas a pesar de las dificultades. Entonces me pregunto, ¿qué impide que nos reinventemos? ¿Cuál es esa limitación? Y le he colocado a esto límites internos. Le he colocado a, a esto límites internos, o sea. Tú ayudas a una persona hasta que te encuentras con una pared y las paredes no son externas, las limitaciones no son externas. Tú quieres ayudar a alguien a, a prosperar en su matrimonio. Tú quieres ayudar a alguien a mejorar en su matrimonio. Quieres ayudar a alguien y lo aconsejas y le das herramientas para que mejore la dinámica de familia y la crianza con sus hijos. Quieres ayudar a alguien incluso para que sueñe, mejore las condiciones y la calidad de vida, que mejore su estatus económico que prospere en su negocio que ya lo tiene y a veces te encuentras con una pared que das consejo, consejo, consejo y las personas siguen igual y tal vez podemos decir hay que dejarlo hasta allí porque es que estás contento así con lo que tiene pero pudiera tener más porque tú ves el potencial de esa persona y crees que esa persona puede ser de mayor bendición para su familia y de mayor bendición para muchos más ¿qué tal si en vez de tener cinco empleados tienes diez? O en vez de 10 tienes 20. O en vez de 20 tienes 50 empleados. Amén. Pero ¿cómo, pastor? Ese es el asunto. Hay una limitación que no es la economía, no es la crisis económica, no son las circunstancias. ¿Sabe dónde he encontrado que existe esa pared gigante que no deja que pueda una persona ayudar a otra mucho más? Esa pared está dentro de la persona diga conmigo límites internos antes de leer esto no sé si ya apareció en pantalla pero no, no si no lo apareció no lo coloque antes de leer esto quiero decirte que no vine en esta mañana a atacarte como se lo digo también a mis pacientes en, en la consulta psicológica mi trabajo aquí no es juzgarte ni condenarte, no, eso no es mi trabajo y para muestra un botón porque voy a tocar un tema muy delicado en esta mañana pero antes quiero que tú sepas de dónde yo vengo. Yo vengo de un barrio muy pobre en Barquisimeto. Un barrio pobre. Algunos lo conocían como el malecón, la boca del lobo. Es un barrio bastante difícil. A pesar de que ya se ha convertido en un barrio muy céntrico o muy en el centro de, de la ciudad de Barquisimeto, es pues un barrio muy pobre. Y veníamos de una familia muy numerosa. Y mi padre murió, tenía yo apenas cinco años, y éramos seis muchachos que tenía mi papá. Yo era el cuarto de, de los hijos de mi papá y luego venían mi hermana, mi, mi hermana y otra hermana menor. Mi mamá estaba embarazada, tenía ya cuatro o cinco meses casi de embarazo cuando mi papá muere en un accidente de tránsito. Y no teníamos dinero tampoco. Mi papá era un hombre muy trabajador. Habíamos vivido alquilados en diferentes casas. Pero también, justo unos 26 días aproximadamente antes de mi papá morir en un accidente, había comprado la casa donde estamos. Pero no la había terminado de pagar. Nos acabábamos de mudar. Él no duró ni un mes en su casa propia. Y mi mamá, siendo enfermera, ganaba algo muy poquito. que recuerdo el dinero era 402 bolívares. Y en ese tiempo, 402 bolívares era muy poco dinero para sostener a seis hijos. Pero no solamente éramos seis. era mi abuela también, era una tía quebrantada de salud con sus dos hijos. Un tío con algunos problemas y un sobrino porque siempre llega un sobrino que llega a las casas. ¿Verdad? Que se pelea con la familia y entonces otra tía lo recibe. Al final en algún momento éramos 13 personas en una casa y un solo baño. Y todos muchachos. Y la única que trabajaba era mi mamá. Mi tía estaba quebrantada, pero trataba de producir algo. Mi tío trabajaba solo un día a la semana pero gracias a Dios porque ese día en la semana que él trabajaba era donde generalmente comíamos algo de carne. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto, hermano? Porque yo vengo de la pobreza, de una situación que nos hizo tal vez más pobres. Y en algún momento, ¿verdad?, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros, tener hermanos mayores y esperar los pantalones del hermano mayor, ¿sí? Y a ir a estudiar con el uniforme del hermano mayor, pero entonces eran dos. Quiere decir que cuando el Bluñén llegaba a mí, llegaba blanco. Y resulta que yo en el más alto de todos mis hermanos también. El menor, pero el más alto. ¿No crees que mis hermanos tienen este porte tan elegante que tengo yo? No, ellos son bajitos, chaporritos, no son esbeltos como yo. ¿Ves? Pero entonces se vean los, los años de mi hermano así en los ruedos, en todas, tú sabes que es lo que te estoy hablando y todas esas cosas y ocurre que con la pobreza uno tiende a abandonar sus estudios y también pasó por mi mente dejar mis estudios porque había que trabajar había que hacer algo y ya a los 12 años uno sale a la calle a buscar a ver qué puede hacer para traer algo de alimento en mi casa hermano porque que este tamaño no es de gratis hermano yo comía demasiado todavía pastor a mí no me saciaba a los 12, 14 años mire uno casi no se come a la gente de la casa porque no es caníbal. pero casi mi mamá cuando yo llegaba a darle tal vez un abrazo ella estaba pendiente no le fue a dar un mordisco entonces siempre trataba y recuerdo que ahorraba lo que fuera para tener un paquete de harina aparte para poder comprar un huevo en la, en la, en la, en la bodega ¿verdad? y una panelita de mantequilla ¿cuánto recuerdan las panelitas de mantequilla? yo digo, Dios mío, yo a esa edad tenía una panelita de mantequilla, un paquete de harina, pan. ¿Verdad? Y mandaba a comprar un huevo y a veces le decía a mis hermanas menores, anda a comprar un huevo allí. No, es que me da pena, un huevo nada más, ¿cómo hago a un huevo? Los pobres compramos un huevo. A veces tres. ¿Verdad? Y resolvemos. Y mi mamá resolvía, migaba una arepa en el sartén y le echaba uno o dos huevos y con la arepa migada entonces el huevo se veía bastante y con eso rellenábamos la arepa. Entonces lo que le voy a decir, no lo voy a decir porque, ay sí, pastor usted, no, yo vengo de allí. Pero yo doy gracias al Señor y doy gracias a una iglesia que llegó a mi barrio y nos predicó el Evangelio de Jesucristo que nos dijo, quiero que ahora tengan una vida en abundancia. Sí. Quiero que ahora tengas una vida en abundancia lamentablemente ese evangelio de hace 40 años que yo recibí también decía ay para qué vas a estudiar ¿Sí? ¿Y, vas a y para qué vas a tener una casa y para qué vas a tener un carro para dejárselo al anticristo para que el anticristo maneje el carro y usted cree que el anticristo va a manejar el carro que yo no deje pero no te impulsaban a estudiar a prosperar a hacer? ajá y vas a tener una empresa y para qué para que el anticristo se quede con la empresa Dios mío yo hoy recuerdo esas palabras yo digo Dios Santo ¿Qué pasaba con la iglesia en ese momento? Pero gracias a Dios recibimos la salvación, ¿sabes? Es lo más importante, escuche bien, porque la Biblia dice, ¿de qué te vale, de qué te vale ganar todos los bienes de, esta, de este mundo y que tu alma se pierda? ¿De qué le vale a usted ser rico, entre comillas, y que su alma se vaya al infierno? Porque lo que usted va a vivir son 70, 80 años, 90 tal vez, y el resto de todo ese dinero no se lo va a llevar, ni que lo entierren como los faraones con todo no se lo va a llevar que su alma se pierda o se vaya al infierno porque usted se ha dedicado solo a hacer dinero pero eso no quiere decir que el dinero es malo es el amor al dinero lo que es malo pero Dios quiere que su iglesia prospere porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él es nuestro Padre y quiere que sus hijos vivamos bien Pastor pero la Biblia dice que los pobres siempre los vamos a tener entre nosotros Sí, la Biblia dice y Jesús lo dijo los pobres siempre van a estar entre ustedes Pero el Señor no dijo, no dijo que los pobres siempre y toda la vida van a ser pobres O usted quiere ser de esa estadística Ay no yo estoy aquí porque el Señor dijo, mire yo estoy aquí porque el Señor dijo que yo iba a ser Porque el Señor dijo que yo, los pobres siempre iban a estar y como en esta iglesia no veo pobre Entonces yo voy a ser pobre de esta iglesia Usted puede ser y llegar y ser en este momento el pobre de esta iglesia, pero usted tiene que entender que el Señor quiere libertarte, no solamente del pecado, sino de toda maldición de pobreza. Por eso le dije que iba a tocar un tema delicado. Pero lo estoy tocando desde mi historia. Desde mi historia. En momentos en que, que íbamos a comer, o que íbamos a vestir, o que íbamos a estrenar, o qué nos iba a traer el niño Jesús. Entonces, yo contando esto un momento en una reunión de nuestros grupos de crecimiento, llegué y dije: No, cuando estábamos contando esto en diciembre, no. Y nosotros decíamos: Bueno, a nosotros el niño Jesús será. Y, y muy entusiasmado, uno es niño, hermano. Y conseguir debajo de nuestra almohada, de, de, de eso que, que parecía una almohada que hacíamos nosotros, los pobres de almohada, conseguir un par de medias, hermano, eso será. ¡Wow! El niño Jesús me trajo un par de medias no era feliz con un par de medias te das cuenta y lo que estrenabas el 24 o el 31 era un blue jean porque ese blue jean era para usarlo para la escuela porque se si usaban era blue jeans en la escuela entonces tú no estrenabas para cada vez que comenzaba el año escolar no, el año escolar lo empezabas con el blue jean de diciembre pasado en septiembre y en enero ibas con el blue jean nuevo que te compraron en diciembre que fue tu ropa de estreno así era y los zapatos de goma de que era tu ropa de estreno así era en aquel tiempo pero cuando yo cuento el testimonio de la, de la media entonces dice un hermano y, 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 y tal vez me, le causa una sonrisa pero también a la vez es triste no, novio cuando era niño esperaba y el señor Jesús no me traía nada y un día me trajo una galleta pero no me la pusieron en la cama me la pusieron por aquí abajito y decía ya me oriné oriné la galleta y ay hermano me ganaste en tu testimonio. Por fin el niño Jesús te trae una galleta y te orinaste la galleta. <risa> hermano y tal vez tú tienes una historia más difícil que la mía y más difícil que el hermano que orinó su galleta del niño Jesús. <risa> hermano dónde está el límite? No es que Dios no te quiere bendecir, no es que Dios no te quiere prosperar. Su palabra dice que su intención es prosperarte en todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué impide? Límites internos. Ahora sí pudiera aparecer en pantalla si no estaba. Límites internos, yo, ¿cómo describo yo el límite interno? Y lo describí de esta manera. Es el desconocimiento, es el desconocimiento o la falta de conocimiento del potencial con el cual Dios te ha creado. Eso es un límite interno que no conoces el potencial, y si lo conoces, también es la falta de confianza en ese diseño que Dios te dio. También el límite interno es el temor, es la comodidad, porque ya estás cómodo como estás, es la dependencia a otros que has tenido, es la cultura familiar, es finalmente la actitud con la cual enfrentamos la vida. ¿Todo esto es? Dígalo fuerte, ¿todo esto es? No le tenga miedo a esa palabra. Todo esto es pobreza. ¿Qué es pobreza? No conocer el potencial que tienes, con el cual Dios te diseñó. No confiar en lo que Dios hizo de ti. ¿Qué pobreza es miedo. Pobreza es la cultura familiar que nos enseñó a vivir de esta manera. Pobreza es todo aquello. Es una dependencia a otros. Es que es más, es comodidad, es estar cómoda que otro resuelva tus problemas especialmente económicos. Eso es pobreza. Pobreza es también esa actitud con la cual has estado enfrentando la vida. Eso es pobreza. La cual has creído que no puedes. Ahora yo, te, yo me haría una otra pregunta. ¿Qué no es pobreza, pastor? ¿Qué no es pobreza? ¿Por qué que no es en vez de qué es? Mira, lo describo así la pobreza no es solo escasez de recursos o dinero la pobreza va más allá la pobreza antes de que esté en tu bolsillo y antes de que esté en tu casa está aquí la pobreza antes que esté aquí en el bolsillo y que tengas que hacer así que, que no tienes nada así pastor y en el otro antes que los bolsillos estén vacíos antes que en tu casa no haya comida y no sabes con qué vas a amanecer mañana. No, Pastor, tengo comida, lo que no tengo es café. Antes de todas esas cosas, la pobreza primero está. Entonces el tema delicado es este, la mentalidad de pobreza. Ah, Pastor, yo tengo dinero. Esta pérdida no es para mí. Me hubiese gustado traer a mi, tío, a mi sobrino, a mi tío. Pastor, me hubiese gustado que esto lo escuchara otra persona. Porque yo tengo dinero. Tal vez eres tan pobre que lo único que tienes es dinero. O tal vez eres tan rico que lo único que tienes es dinero. He descubierto al estudiar esto que aún teniendo dinero podemos tener mentalidad de pobreza. Hermano, ¿puedo seguir? ¿Sí? Recuerdan que no les estoy atacando, les estoy hablando desde una historia de pobreza. ¿Ok? Pero yo quiero como pastor y Dios quiere que todos prosperemos. Amén. Y la prosperidad no es solo tener más dinero. La prosperidad no es que amanezca sin saber qué vas a darle a tus hijos. No. Para hablar de pobreza, voy a citar jueces 6.15, la respuesta que Gedeón le dio a Dios cuando Dios lo llamó a ser el líder de una nación. Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre, es aquí que mi familia es pobre manasés, y yo el menor en la casa de mi padre, ¿Por qué? yo creo que este hombre no era pobre, sino que tenía mentalidad de pobreza, esa tarea se la voy a dejar a ustedes, usted va a leer jueces 6, donde Dios llama a Gedeón y se da cuenta, que después Dios le dice, cuando él acepta el llamado, el hombre está trillando trigo, el hombre había sembrado, el hombre había cosechado, el hombre se había inventado una, Hombre inteligente, para que no le robaran el trigo, estaba donde era un lagar, habían hecho cuevas, estaba allí trillando para alimentar a su familia, estaba esforzándose mucho, pero cuando Dios lo llama, le dice que haga un sacrificio y le dice y vas a matar el segundo becerro gordo de tu papá. ¿Cuánto cuesta un becerro, hermano? ¿Cuánto cuesta una vaca? Y está hablando que no mates la primera, la, el segundo. Y este hombre también tenía algo de ganado. Pero pensaba que era pobre. Pero usted termina de leerlo para que usted se dé cuenta y tal vez comparta esa misma opinión de que este hombre no era pobre. Lo que tenía era... ¿Qué tenía? Mentalidad de pobre. Y tal vez tú no eres pobre, porque no realmente estás viendo lo que tienes. Estás más... Estás más enfocado en lo que te hace falta. Y por eso es la gran diferencia. Por eso dices, hey... No tengo, no tengo, porque es que me hace falta, es que me hace falta, es que para montar el negocio me hace falta tal cosa, es que me hace falta tanto dinero, es que me hace falta. Dios no te preguntó qué es lo que te hace falta el domingo pasado, te dijo qué tienes y lo que tú pongas en la mano del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Amén. Entonces, quiero hablarte de las características de la mentalidad de pobreza. O sea, ¿qué caracteriza una mentalidad? ¿Cómo saber yo si tengo una mentalidad de pobreza y ser, si heredé? esa mentalidad de pobreza. Voy rápidamente, así que abróchense los cinturones ahí en la silla. Una de las características de las personas con mentalidad de pobreza es culpar a los demás de los problemas financieros que tienen. Culpar a los demás. Culpan al gobierno, culpan, culpan a la crisis, culpan a la, culpa a la inflación, es culpa de mi papá que no me prestó, es culpa de mi mamá, es culpa de mi esposa que me quitó la mitad, es culpa de mis hijos que no saben, que comen demasiado, es culpa de todo el mundo tiene la culpa. Pero ellos no son responsables. Eso es mentalidad. Es una característica de la mentalidad. Sí, tal vez tienes razón en todo lo que dices que el gobierno es que la crisis, el pastor, no va a tapar la crisis de Venezuela con un dedo. No. Pero la mentalidad me lleva a culpar a otros de mi condición. Y no me refiero solo en lo económico. Estás amargado por culpa de otro, pero no asumes tu responsabilidad de perdonar y sanar. Estás en una condición de enfermedad porque culpas a otros, pero no asumes tu condición de mejorar y sanar. Estás en una condición espiritual porque culpas a otros, pero no asumes, o una condición emocional, pero no asumes tu responsabilidad de sanar. Y tal vez estás en una condición económica y culpas a otros, al mundo, a la vida. Es que yo nací pobre, yo también. Y culpamos a otros. Y eso es característico de una mentalidad... La mayoría de las personas pobres son conocidas por culpar a otros, especialmente de los errores que cometen. Cometen errores y culpan a otros de las decisiones que, que mal han tomado en sus vidas. Siempre encuentran algo o a alguien a quien culpar. ¿Usted ha conocido a una persona así? ¿La ha conocido? Todo el tiempo culpando y excusándose de todas estas cosas. Mire, para salir de la mentalidad de pobreza es necesario caer en cuenta del error que estamos cometiendo. Uno no va a mejorar algo de lo cual no está consciente. Si tú te has estado quejando y quejando y quejando y echándole la culpa a los demás de tu condición de vida en cualquier ámbito y, o en lo económico, pues hay que reconocer y dejar de estar culpando a los demás por nuestra condición. El miedo es otra característica. Cuando se trata de finanzas siempre se debe ser cauteloso, investigar bien antes de invertir algo, pero el temor o el miedo no debe paralizarte. Está bien que seas cauteloso, está bien que pienses, está bien que investigues, está bien que calcules, la Biblia lo dice, pero está mal que estés paralizado del miedo y no estés haciendo nada. Y a veces no solo el miedo, es que no sabes qué hacer y por eso la ruta que escribimos el domingo pasado, qué deseas y qué tienes. La otra característica es estar mal acompañado hermano, estar mal acompañado, Mucho, aunque muchos no lo crean, está rodeado de personas negativas, estar rodeado de personas que hablan todo el tiempo de la crisis, estar rodeado de personas que todo el tiempo se quejan, estar rodeado de personas que todo el tiempo te están diciendo que este país se lo llevó quien te lo trajo, que no sé de dónde, saca, cómo es eso. Ah, Estas personas que te dicen todo el tiempo aquí no se puede en este país, esas personas que te dicen aquí los jóvenes no tienen futuro. Esta persona que te dice, ¿para qué van a estudiar los muchachos? Mira a tu tío, mira que tú, un título de ingeniero, un título de doctor, un título de aquello, y mira cómo están sin nada. Para no decir coloquialmente, como muchos lo están diciendo: Mira, no tienen nada. ¿Para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a gastar cinco años? Vete del país. Hermano, ¿y qué tal si te vas del país con la misma mentalidad? ¿O es que tú crees que vas a llegar y pisar la, la otra frontera y cambió tu mentalidad? Sí, puede ayudar a muchos venezolanos, y puede ayudar a mucha gente a ver otras cosas que aquí no hemos visto. Cierto, pero si vas a ir a otro país para decir, por eso es que yo no prosperaba en mi país, porque estamos atrasados 20 años en tecnología, casi 30 años ya. Es porque es por el sistema, por el tipo de gobierno, por eso. Entonces, si vas a ir a otro país a seguir echando la culpa a otros, Nada más va a pasar un tiempo para echarle también la culpa a los gobernantes del país donde estás. ¿Puedo seguir? No, queremos plomo aquí. Amor y paz. Creo que necesitamos de rodearnos de personas diferentes. Se necesita estar rodeado de personas que puedan tener un impacto positivo y ayuden a generar una motivación para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Yo doy gracias a Dios porque durante todos estos años, ¿sabe? No fue un golpe de suerte el Dios cambiar nuestra situación económica, no. Dios fue colocando personas a nuestro alrededor con culturas diferentes en cuanto al manejo de finanzas y lo hizo dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia había personas que nos enseñaron a vivir nos empezamos a relacionar, a codiar, a acercarnos y mi esposo y yo siempre llegamos acá y decíamos mira cómo hacen esto, mira cómo cocinan, mira cómo hacen, mira cómo viven, mira y mira el esfuerzo que hacen, mira cómo manejan sus finanzas y creo que hemos logrado prosperar un poquito o por lo menos ser diferente un poco, le venía diciendo a mi hija y a mi, a mi esposa esta mañana, Dios ha sido bueno y alabamos al Señor, Dios ha sido bueno con nosotros Dios ha sido bueno con nosotros porque recordamos muchos años que para esta fecha de mayo un día de la madre, no teníamos nada que regalar no podíamos regalar a la mamá de mi esposa, no podíamos regalarle a mi esposa no podíamos regalarle a mi abuela, no podemos regalar a nadie Siempre con la mentalidad que no es que no tengo Mamá, tú sabes, te debo el regalo Porque tú sabes que la cosa está muy difícil Perdón si lo estoy echando para la calle No mamá, tú sabes todos los gastos que he tenido Mamá, tú sabes todo. Algo se puede hacer ¿Verdad? Mamá, te hice una tarjeta Y es muy bonita la tarjeta Pero usted no está en preescolar Perdóneme, perdóneme Haga la tarjeta y vaya a la tienda Creo que este me chispó, tío. chispó bueno, Perdón no puedo hacer otra cosa Ya está grabado creo Es bonita la tarjeta, está bien Está bien, pero que no sea una excusa y no sea una mentalidad de que tú no puedes honrar a tu mamá aunque sea una vez al año con un buen detalle no estoy diciendo que le regales un carro no estoy diciendo como ese chiste que me contaron estos días ay mi amor qué me vas a regalar ay, mira por la ventana tú ves esa Cherokee blanca que está allí así es el color ¿de qué era? de la plancha que te voy a regalar la plancha también está bien una cafetera, una licuadora, una cosa que tal vez la vas a usar más tú O es para tu beneficio Pero ¿qué le hace falta a tu mamá? Y hay algunas madres que refuerzan esta mentalidad Ay no mi hijo, yo sea mundo, si más bien No, toma tú más bien, porque es que El día de las madres están las mamás dándole a los hijos Y por allí sale un meme que dice Mamá debería darme un regalo a mí porque gracias a mí ella es mamá ¿Cuántos leyeron eso? No se agarre de eso Ay, mis queridos hermanos, se me acabó el tiempo. Ya viene el transporte y viene el discipulado. Pero esto pudiéramos continuarlo. Amén. Y vamos a continuarlo durante todo este mes. ¿Qué otra cosa es la falta de perseverancia? Falta de perseverancia. Es que cuando usted apenas, en la mentalidad de pobre, comienza algo, por fin se decidió, se animó, y cuando lo empieza a hacer y comienza el primer obstáculo... Ay, ahí nos desanimamos. Ay, no, mira, no vendí nada el primer día. Y ya, cerré el negocio. Estoy también, comencé, hice todo, pero la falta de perseverancia me lleva. Eso es por mentalidad de pobreza. Es que comienzo algo y cuando vi la primera dificultad, cuando, cuando viene el primer revés, cuando viene la primera experiencia dolorosa, ay, abandonamos. Otra cosa, indisciplina financiera. Es otra característica hermanos, factor muy importante, muchas personas no saben controlar sus gastos, y hacemos muchos gastos innecesarios, el pobre no puede tener plata porque la gasta, ¿Ah? ¿qué pasaba cuando llegaba el aguinaldo?, ¿Qué pasaba? lo menos que hacíamos a veces era invertir y mejorar nuestra calidad de vida, no, podemos, no nos puede llegar una platica porque nos volvemos locos, a comprar lo que no hemos disfrutado nunca, yo no digo que no disfrutes, pero, la indisciplina financiera tiene que ver con que ni siquiera sabes cuál es tu presupuesto familiar, ni siquiera sabes cuánto necesitas para mantener tu familia, ni siquiera sabes cuánto ganas aquellos que son autoempleados auto y que trabajan y tienen su emprendimiento y no anotan nada primero cómo vas a saber cuánto gana y cuánto puedes gastar y te terminas comiendo el capital siempre entonces siempre estás esperando y qué pasó con tu negocio no es que me hace falta plata para comprar materiales y qué pasó con lo que habías comprado antes pues se lo comió e increíblemente aunque usted no lo cree eso es la mentalidad de pobreza la mentalidad de pobreza no nos lleva a ser organizados de nuestras finanzas, no nos lleva a sacar cuenta nuestra mensajería de pobreza nos lleva todo el tiempo a comprar en la bodega. Y me perdonan lo que tengo. Pastor, no me van a comprar en mi bodega. A comprar de a poquitico. A comprar lo que vamos a comer el día. Porque vivimos todo el tiempo alcanzados. Y todo el tiempo en una angustia, en una zozobra. Y usted dirá, no, pastor, mire, yo confío en el Señor. Yo no sé que el Señor nos va a reparar. Pero él le provee a las aves así. Pero no trabajes. Dios te está diciendo, cierto. Pero quiero darte más de lo que necesitas. Que tú puedas ser de bendición para otros. Porque la mentalidad de pobreza se rompe también con otros principios. Indisciplina financiera no sabe cuánto gana, no sabe cuánto gasta, no sabe cuánto tienes, no sabe cuánto cuesta algo, no tienes presupuesto familiar, no anotas. La otra, no estoy dispuesto a aprender. Las personas con mentalidad de pobreza no están dispuestos a aprender y el aprendizaje es parte indispensable en la vida. Hermano, es parte indispensable en la vida. No, yo no estudié y no me hizo falta. Cierto. Pero algo has tenido que aprender. Has tenido que aprender un oficio. Has tenido que aprender un arte. Has tenido que aprender algo. Algo, aunque tú no estudies en una escuela, algo has debido de estudiar para aprender y hacer lo que estás haciendo ahora. Aun cuando sea empírico, fue algo natural, pero tuviste que aprender cómo se hacía mejor. Y sí, algunos han tenido esa, esos dones, esa forma, ese don de ser un buen administrador, esas habilidades manuales, pero tuviste que aprenderlas, y mejorarlas, y leer, y estudiar. Todo en la vida hay que aprenderlo, hay que leer, hay que mejorarlo. Pero ¿qué pasa con la mentalidad de pobreza? La mayoría de la gente pobre abandona sus estudios, abandona sus estudios porque no tiene comida porque no tiene como ir a la escuela porque no tiene cómo pagar un libro porque no le da pena porque no tiene como que comprarle a sus muchachos porque ve que no es importante porque yo no estudié puede decir mira hijo yo no estudié aquí estoy y es peor si tienes un negocio yo no estudié y mira aquí hermano yo les voy a encarecer y les voy a pedir y les voy a aconsejar motiven a sus hijos a estudiar y no le digan a sus muchachos nunca más que no tienen futuro en este país yo creo que los que tuvieron que salir del país salieron con un propósito. Salieron porque Dios les abrió las puertas, salieron porque, bueno, hasta por terco Dios les dijo, sí, anda a ver. Porque tenían que aprender algo y regresar, otros porque tenían que cumplir un propósito fuera del país. Pero siempre he estado de desacuerdo con la generalización en decir que en este país no se puede hacer nada y no se puede prosperar. Porque yo sigo creyendo que el mismo Dios que está en cualquier parte del mundo sigue estando en Venezuela. Y su mano no se ha cortado para bendecir y salvar. Y conozco gente que ha prosperado en este país. Sin necesidad de irse. Pero ahora estamos levantando una generación que están esperando a cumplir los 18 años para salir corriendo. Porque la misma familia, con la mitad de pobreza, le ha dicho: aquí no se, no, no se puede, aquí no, no estudie. Ve, y tal vez estudie luego. Hermano, eso se llama techo cultural. Y en mi casa sucedió también, había un techo cultural. Nadie había pisado una universidad. Y el que había estudiado más, había hecho un primer año de bachillerato. Un curso y estaba practicando un oficio. Dios bendiga a mi madre, era auxiliar de enfermería y lo logró hacer con un curso de enfermería. No estudiando ni un TCU ni la licenciatura. Por eso le digo que les hablo de mi historia entonces el techo más alto de mi casa era primer año de bachillerato ¿me explico? eso era lo más alto que todos podíamos llegar porque ese era el techo cultural porque mi papá pensaba y Dios lo bendiga que compró la casa y compró un terreno o sea, la casa tenía un, un buen garaje un buen espacio y mi mamá le dijo nadie, con este terreno sí porque yo quiero aquí le vamos a construir un cuarto a cada muchacho Imagínate, ya éramos seis. Mi papá apenas tenía 32 años, hemos podido ser 12. Eso se iba a aparecer en la vecindad del chavo. Pero mi papá quería tenernos todos allí. Y es bonito. Pero después que uno crece, dice: No era tan bonito crecer con mis hermanos. Hasta Dios guarde. Dios los bendiga. Pero ese era el techo. Sabes qué pasó? Y crecimos. Y lo máximo que llegamos a romper ese techo fue hasta un bachillerato completo. Hasta ahí logramos vencer, romper ese techo. Porque se nos hizo tan difícil a nosotros los hermanos, a una camada de seis, llegar a tener un título universitario, porque teníamos un techo cultural muy bajo. Y fue después con mucho esfuerzo, pero te digo, fue gracias a que el Evangelio de Jesucristo llegó a nuestras vidas. No solo para salvarnos, sino para darnos una vida en abundancia. Y tú podrás decirme, pastor, pero yo soy un profesional, tengo un magista y un doctorado. Y aquí estoy, sin dinero. Trabajé 30 años, 40 años, pastor. Pensé en jubilarme como nos habían enseñado. Y vivir tranquilo mi vejez y ahora estoy más preocupado, estoy hasta ayudando a mis hijos. Porque lo que gano no me alcanza, lo que me paga no me alcanza, lo que me arreglaron, eso se fue. Eso no duró nada. De esto vamos a conversar el porqué. Hay una circunstancia pero si aún ya te jubilaste yo te pido no te jubiles de la vida por completo Jesús siendo un niño en una etapa no tal vez para producir y trabajar como a muchos nos ha tocado siendo niños trabajar dijo mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo y no solamente es la obra del Señor es que Dios puede bendecir la obra de tus manos también hay un versículo que me llama mucho la atención en Proverbio que dice, en el patio del pobre, en el verbecho del pobre, hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Siempre hay algo. De esto vamos a ahondar un poquito más. No estamos dispuestos a aprender, hermano. Tal vez usted ya dice, no, yo no puedo entrar a una escuela ahora, no puedo entrar a una universidad ahora, estoy trabajando, pero capacítese. Capacítese en lo que esté emprendiendo, no se niegue a seguir creciendo intelectualmente Lea libros, busque eh, eh, talleres, busque formas de aprender y mejorar aquello en lo que usted va a trabajar y o, lo que, o lo que usted está haciendo Investigue, estudie, aprenda, crezca Pero a los más pequeños impulselo, esfuércese por darles estudios a sus hijos y esfuércese no solo por darles unos estudios a nivel de bachillerato, esfuércese por darles unos estudios a nivel universitario. Porque es una herramienta que ellos van a tener, es una llave que ellos van a tener con la cual van a abrir muchas puertas. No estoy diciendo que van a depender de eso, pero esa llave en las manos de ellos Dios la puede bendecir. Ese conocimiento también hace falta. ¿Alguien me dice a mí? Yo sé que iba a ser difícil tocar este tema, hermano. No lo hago contra usted, lo hago por usted ay pastor claro porque usted se graduó porque usted no sabe todo lo que por lo que pasamos para poder graduarme en la universidad dije que primero trabajé e iba a abandonar en el tercer año de bachillerato porque no tenía qué comer y por dos años la, la, una hermana cristiana que controlaba el comedor del liceo donde yo estaba me dijo Rogelio bueno, vamos a hacer algo lo más que puedo darte son tres días para que comas acá tres días pero no abandones tus estudios no abandones, te lo pido, no abandones tus estudios, yo fui a hablar con, mi, con ella que era orientado y le dije, mire yo hasta aquí llego, o sea, es, es, yo hasta aquí llego, estaba estudiando todavía con la camisa, una camisa así, que eso no era que era permitido, una camisa como este largo que me llegaba a mi aquí porque mi hermano era más corto, me la enrollaba acá y, y la gente pare, veía que era pavito, porque tenía una camisa de liceo, hasta acá, pero una, era una camisa que ni era el uniforme de mi hermano mayor que me lleva como ocho años. Y le dije, ya, ya no puedo. Me dijo, no abandones, escucha, mira lo más que puedo hacer porque es que no me lo permite el sistema. Tres días vas a comer, vas a comer tres días, vas a almorzar aquí tres días. Y los otros dos días haz la cola porque cuando queda comida y los otros dos días yo hacía la cola para que cuando quedara comida yo podía comer. Y a veces se nos hacía tan tarde llegar y esa cola estaba tan, tan larga, hermano. Y los primeros que iban a comer eran los primeros 10, tal vez 15 que estaban delante de esa gran cola porque todos éramos pobres, pero los de adelante se portaban muy mal y llegaba la directora del comedor y decía, aquí no vamos a, a voltear esta cola, van a pasar los que están al final. Y al final estaba Rogelio. Ese, ¡ush! E Inclusive compartíamos con otros compañeros. Hermano sé que es delicado, hay que aprender, hay que estudiar, hay que capacitarse Y todo aquel que ha emprendido un negocio sea mejor de lo que es ahora Dios te ha dado la inteligencia, Dios te ha dado el diseño, Dios te ha dado la capacidad No confíes en todo lo, en solo lo que tú sabes y en tu inteligencia Siga creciendo en el área financiera, conviértase en un buen administrador Alguien me dice amén ya casi nos vamos, me quedan dos minutos, derrochar el tiempo de abundancia, derrochar en tiempo de abundancia, mira la mentalidad de pobreza nos lleva a la persona a desaprovechar los mejores momentos que tenemos en cuanto a nuestras finanzas, y yo sé que a muchos ya les han pasado, tuvieron abundancia, nos ahorramos, derrochamos, pifarramos, pero mira lo que dice la Biblia en Génesis 41, haga esto Faraón, le dice José a Faraón, después de interpretar los sueños de la vaca gordas y la vaca flaca, ponga gobernadores sobre el país y quite de la tierra el quinto ¿verdad? que quiere decir un, un 20% ahorra el 20% en Egipto en los siete años de la abundancia junten toda provisión de estos buenos años que vienen escuche, junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades guárdenlo y esté aquella provisión en depósito en el país, para que los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, el país no perecerá de hambre. Esto quiere decir no desarrollar en tiempo de abundancia, y se junta con la otra, la mentalidad de pobreza y el orgullo, que es otra característica de la pobreza, una mentalidad del orgullo. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi plata, esta es mi plata. ¿Te ha escuchado a alguien mira porque no, 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 ese es mi plata eso es mío eso me lo sudé yo yo lo gasto como yo quiera y si yo me quiero echar toda esa plata encima me la echo ¿te has escuchado esas expresiones? uy, Dios oh, hermano ¿y qué ha pasado? la pobreza nos alcanza nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas y por último la mentalidad de pobreza no siembra ¿escuchó? la mentalidad de pobreza no siembra el pobre se come la semilla la cual tenía que sembrar, se come lo que cosechó y se come la semilla, bajo la excusa, culpando a otros que la crisis, que todo aumentó y que tal, qué sé yo muchos quebraron porque se comieron la semilla muchos fueron comiéndose la semilla pero por una mala administración sin un presupuesto, sin saber lo que podía gastar y siguieron viviendo una un estilo de vida que no podían pagar Hermano, esto es muy duro lo que te voy a decir. Pero muchos durante la abundancia vivieron bien y parecían que eran buenos administradores. Parecía que eran buenos administradores y eran buenos invirtiendo. Pero cuando llegó la crisis se nos vieron las medias a muchos. Con la crisis nos dimos cuenta quién realmente había aprendido, quién realmente estaba administrando bien su dinero. Porque cuando tú tienes abundancia, tú no necesitas sacar cuenta. Cuando tú tienes demasiado, tú no necesitas tener un presupuesto. Cuando tú no tienes, cuando tienes demasiado, tú compras lo que necesitas y lo que no necesitas. Pero cuando viene la crisis, tú quieres seguir viviendo de esa manera y aparentando una, un estatus socioeconómico que no tienes y no puedes pagar, entonces viene la pobreza a tu familia, inevitablemente. Y todavía siendo estrecho, sigues con un orgullo, no reconociendo y no dejarte... Y no dejándote aconsejar. Y cuando uno te aconseja, se encuentra con una pared que es el límite interno que se llama mentalidad de pobreza. Y si es un espíritu, vamos a reprenderlo en esta mañana. Mentalidad de pobreza no siembra. Corintios, Pablo dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Corintios 9, 7, la segunda carta dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al lador de corazón alegre, y levanta, ponte de pie ponte de pie yo creo que la bendición del Señor es la que enriquece Amén Yo creo que la bendición del Señor Es la que enriquece Y yo sé que no es solo Algo conductual tú, vas, tú y yo vamos a hacer nuestra parte Pero necesitamos el poder Del Espíritu Santo Y el poder de Dios Para que aquello que es espiritual Que detiene tu prosperidad En el nombre de Jesús se vaya Amén Entonces yo quiero terminar en esta mañana ¿Verdad? Con estas palabras. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a sembrar. Si queremos que sean prósperos y no hereden una mentalidad de pobreza. ¿Escuchó? Necesitamos enseñar a nuestros hijos a sembrar y a ser buenos administradores. Porque si no, ¿de qué sirve que tú te hayas esforzado tanto para dejar a tus hijos en una mejor posición económica? Y ellos despilfarren todo. Y ellos desbaraten todo. Y ellos tienen todo porque no experimentaron la siembra. Escucha, no experimentaron el esfuerzo, el valor del trabajo. No lo conocieron porque tú le diste todo a mano llena. Porque nunca entendieron que era comer con medidas. Porque seguiste teniendo el restaurante carta abierta en tu casa. Que coman lo que ellos quieran. Tú quieres pollo, tú quieres carne, tú quieres esto, tú quieres aquello. Pidan como quieran. No les enseñaste. Y si no los enseñas de niños, de, de grande no van a tener medida con los recursos que tú les estás dejando. Y ellos no van a multiplicar lo que tú les estás dejando. Se van a comer como langosta todo lo que has dejado. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que lo que tenemos es gracias a Dios y que lo que tenemos tuvo un costo. Hubo que sudarlo, hubo que forzarse, hubo que trabajarlo para que nuestros hijos aún cuando hereden mucho dinero y muchos bienes, no hereden también con ellos la mentalidad de pobreza. ¿Alguien me dice a mí? Necesitamos enseñarles porque no se siembra en mentalidad de pobreza esto es un principio universal el que primero siembra después cosecha luego recoge lo que se multiplicó sin trabajo y sin esfuerzo no viene ninguna bendición de prosperidad ¿Escuchó eso sin trabajo y sin esfuerzo no viene mira lo que dice Lucas dad y se os dará medida buena apretada, arremecida y rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir y hay un versículo bíblico que quiero regalarles en Proverbios 28 yo quiero que usted levante su mano ahí donde está Proverbios 28 25 dice más el que confía en Jehová lo puede decir fuerte más el que confía en Jehová prosperará esto es un asunto de fe haciendo nuestra parte creyendo que nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a ser la, 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 la de él ahora yo quiero profetizar en esta mañana sobre ti levanta tu mano quiero profetizar una palabra de bendición sobre ti y siento la presencia del Señor en este lugar de una manera muy especial y a causa de esa unción se van a pudrir yugos que te atan a una mentalidad de pobreza de estrechez en el nombre de Jesús y aquí viene la palabra profética para la iglesia Viene un tiempo de prosperidad para quienes confían en el Señor. Escucha bien. Viene un tiempo de prosperidad para quienes confían en el Señor. Porque Proverbios dice: Mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Recibes esta palabra? Levanta tu mano allí y adora al Señor.